0: Vima. Dobrodošli u novoj epizodu European Talks, podcasta Centra za evropske politike. CEP je nezavisna, nevladina, neprofitna istraživačka organizacija sa sedištem u Beogradu, a naš podcast se bavi raznim temama koji su od značaja za Srbiju i za region, njihovu evropsku perspektivu i izazove sa kojima se na tom putu suočavaju. Moje ime je Anesa Omeragić i zadovoljstvo mi je da vam predstavim današnju epizodu. U današnje epizodi mi se bavimo o cirkularnim migracijama, Srbija se suočava sa ozbiljnim problemom emigracije koji se mora strateški rešiti i koji se u prethodnim decenijama dosta pogoršao. Srbija nema dovoljno sposobnosti da zadrži talente i da spreči odlivom mozgova i razne profesije u Srbiji su izuzetno pogonđene ovim problemom. Uh, tu se najpre prepoznaju profesije kao što su medicinske sestre, lekari, vozači itd. Ali možemo reći da gotovo nije jedna profesija ovoga nije pošteđena. Bolje uslovi za rad, bolje perspektive za razvoj karijere koje se nude u razvijenim zemljama, naroče tu zemljama u Evropskoj uniji poput Nemačke, su najčešći razlozi privlačanja radnika u, u te zemlje. Ehm um, neko rešenje uh, kojim se okre kojem se okreće sve više zemalja jeste uh, taj pojam zapravo cirkularnih migracija, odnosno mladih ljudi, najčešće visoko obrazovanih, koji provode jedan deo vremena u zemlji porekla, dru, dok drugi deo vremena provode van. Uh, imamo i primere mladih ljudi koji se školuju van pa vraćaju u zemlju ili prosto uh, rade na daljinu ili jedan deo vremena rade ovde, a drugi deo vremena rade u nekoj od zemal, zemalja inostranstva. Uh, ovo je naročito bitno zato što m, i cirkularne, i, izvinite, i, i problem uh, uh, depopulacije, pogađa različite regione u Srbiji različito. Imamo neke regione koji su, najčešće su to ruralna područja sa niskim prihodima, koje gotovo u potpunosti ostaju bez stanovništva i e, mi smatramo da naročito može da se pomogne tako što ćemo e, promovisati cirkularne migracije umesto depopulacije, što je naziv projekta koji je CEP pokrenula sa Fundacijom za razvoj ekonomske nauke Frenom i u okviru koga ja imam zadovoljstvo da danas razgovaram sa mojim gostom. U pitanju je Ivan Brkljač, programski direktor a, a, tačke povratka, organizacije tačka povratak. Ivan je takođe uh, sam cirkularni migrant na neki način. Uh, on je svoje školovanje uh, završio u Švajcarskoj, Engleskoj i Španiji. Profesionalnu karijeru započeo u Mađarskoj, nakon čega se vratio u Srbiju. Uh, u Srbiji se bavio marketingov na društvenim mrežama, a zatim se okrenuo ovim čime se i danas bavi, a to, je, uh, to su cirkularne migracije, to je promocija rada na daljenu digitalnog nomadizma i on je dobro upoznat sa ovim problemom i uh, naročito posvećen tome da razvije uh, vezu između visoko obrazovane di naše diaspora u inostranstvu i Srbije. Ivane, dobar dan. Dobar dan. Uh, hvala što ste prvo izdvojili vreme da budete naš gost. Uh, ja bih krenula tim, uh, sa pitanjem kakav je profil cir cirkularnih migranata u Srbiji? Koja je razlika zapravo između cirkularnih migranata i povratnih migranata?
1: Pa još jednostavno hvala na pozivu um, i ja bih se morao samo malo, malo usvrnuo na taj uvod uh, da bismo nekako dobili tu širu sliku. Ja mislim da je ovo užasno bitna tema o kojoj moramo da razgovaramo kao društvo. Uh, veliki broj ljudi je u poslednjih 20-30 godina otišao uh, i često se samo o tom broju govori. Uh, jako je bitno da govorimo ljudima koji su se vratili. Ono što neke istraživanja kažu, konkretno mislim da to bio Mihajla Randarenko, koji je rekao da svaka da kroz istraživanje što nađe da se svaki oso, da od svakih 5 ljudi koji odu u nekom trenutku iz Srbije 4 i vrati u nekom trenutku. Tako da taj momenat povratničkih migracija je jedan vrlo bitan aspekt e, života u dijaspori. Sa druge strane, e, sad po prvi put beležimo neke brojke da e, izdajemo sve više i više privremenih privozati, privremenih boravaka za strance koji dolaze. Tako da taj tok migracija je jedna dvostruka dvosmerna ulica. Kada govorimo o cirkularnim migrantima i koja je njihova razlika odnosno na, na, na migrante drugog tipa, jeste da oni u principu, kao kružni migranti, u imaju nekoliko mesta kojima mogu da nazovu domom ili mestom za rad, i to može da bude iz nekoliko razloga. Neko može da bude cirkularni migrant zato što tri meseca radi u nekoj fabrici, u na primjer u Slovačkoj, pa se vrata tri meseca u Srbiju zato što nije dobio puno pravoradne vize ili, ili tako nešto. Ili cirkularni imigrant može da bude i sezonski radnik na Primorju Hrvatskom ili na Malti, koji je neki naš čovjek koji ode da zaradi za sezon. A cirkularni imigrant može takođe da bude i neko ko a, ima posao koji je vezan za računar uglavnom ili može da radi, da kažemo, na daljinu i onda bira da, na osnovu svog odabira načina kako želi da živi život, ima par mesta na kojima da kažemo i da ordinira. Tako da, a, postoje nekoliko klasifikacija u okviru cirkularnih imigranta Ali ja mislim da je najbitnije i postoje naravno i ljudi koji odluče da dve godine žive u jednom prostoru, pa ne znam, tri, nakon tri godine, dve godine se prestala negde da žive tri godine, bilo da je to u regionu, u svetu ili kako da, kako da... Ono što ja mislim da je jako, jako bitno da, da razumemo i kao društvo i da počnemo kao društvo da govorimo o odlascima i povracima kao jednoj normalnoj stvari, A, Kod nas postoji malo taj neki fatalistički pristup kada ljudi odlaze, da odlaze zauvek i da se neće vratiti. A sa druge strane, kada se ljude vrate, postoji neka ta stigma koja je uglavnom vezana za prvo postavljanje pitanja a zašto si ti vratio? Kao neka predrasuda ili predpostavka da neko tamo ko je otišao vratio se zato što nije uspeo. Mi kroz tačku povratka pokušavamo da se ovaj, sa tim da kažemo, predrasudama i predpostavkama borimo na jedan način, Evo, meni je drago, ostavno i zadovoljstvo da gostujem na ovom podcastu, ali i mi imamo mali podcast u kojem razgovaramo sa ljudima koji su povratnici, koji su, koji su, koji je dalje živio u inostranstvu, da realno predstave sliku života ovde i života u inostranstvu, jer postoje i dobri i loši elementi jednog i drugog života. Sa druge strane, čak isti ljudi mogu da imaju ovaj, različite potrebe u različitim fazama svog života, tako da nekome bi nekad odgovarao život u inostranstvu, a nekada a, povratak kući. I to treba da bude na normalna stvari. niko ne pita jednog Nemca zašto je otišao na neko doškolovavanje u Francusku ili u Englesku, niti zašto se vratio. Migracije su sastavni deo modernog, modernih tekovina i ukoliko želimo da se približimo dolatno razvijenom svetu u kome su migracije sastavni deo života i mi treba da počnemo da ih sagledavamo tako.
0: Uh, šta je njima zapravo glavna prepreka kada se ovde vraćaju? Uh, ok, razumela sam uh, i u pravu ste, mi uvek nekako to posmatramo, nije uspeo, mora da se zato vratio, to naravno uh, nije, nije tačno i verujem da u najvećem broju, broju slučajeva nije istina, ali šta je njima glavna prepreka kada se ovde vrate, sa čim se onda on, oni ovde slučavaju?
1: Sve zavisi je od toga kada su otišli, koliko su bili povezani sa onim društvom, koliko su upoznati kako funkcioniše sistem, mnogo je tu elemenata, ali evo nekih kao primera koji mogu da se grupišu kao neke celine. Mnogi njih koji žive duži niz godina u inostranstvu, kada se vrate doživljavaju određenu vrstu kulturološkog šoka. To je uglavnom vezano za neke navike ili ponašanje u okviru društva koje su im možda bile na koje su možda zaboravili ili ih nije bilo dok, dok, kada su živeli u Srbiji u ovom regionu generalno. A, druga stvar je birokratija, ali ne nužno da to lošija birokratija, ili nekad je često i bolja, nekad su iznenađeni kako dugo nešto traje, nekad su iznenađeni kako je kratko i efikasno nešto završeno, ali momena da je to drugačija birokratija. Znači, navikli su se na neki sistem, da bilo da je to engleski, koji je takođe vrlo birokratski, ili da je to kanadski, koji je takođe komplikovan sistem, ali navikli su na jednog vrstu izvesnosti i jednog modus operandija tog tipa, kad dođe uglavnom tome da bude mala prepreka. Um, I problemi prilikom, ili prepreke prilikom povratka su svakoj, evo ja mogu da vam kažem iz naše komunikacije, što su neka pitanja koje oni nama postavljaju. Bilo da je rešavanje svog porezkog statusa, na primer neko odluči da se vrati iz Kanade, želi da nastavi za kompaniju, da radi za kompaniju za koju je radio radila do tada, um, I onda se postoje pitanje kako ta osoba plaća porez, gde plaća porez u Kanadiji, u Srbiji, da li postoji s porezom u izbjegavanju dvostrukog porezivanja između dve zemlje, koje su prava i obaveze jednog građana koja je tog tipa, pokoliko se vraćaju sa porodicama, a partneri ili partnerke su strani državljeni, šta to znači konkretno za njihovo zdravstveno osiguranje kako desu da upišu u školu. Znači, to su sad sve neke nejasnoće, nedoumice koji oni imaju i mi se trudimo da kroz direktnu komunikaciju njime pomognemo prilikom toga. Ono što smo videli takođe je da je jedna vrsta emotivne podraške vrlo bitna, tako to smo i pokrenuli mentorstvo za povratak, jer mi možemo našim povratnicima ili potencijalnim povratnicima, povratnicima da damo se informacije o tome kako se otvara firma, Kako su pisao dete u vrtići, kako da prenesu psa od 50 kg preko Air Srbije, ne znam, do Srbije, nazad, nazad, ne znam. To su to neke pitanje na koje mi odgovaramo vrlo jednostavno. Ono što je komplikovano i zašto je ljušta ljudima bitno je da postoji neka vrsta, kažem, emotivne i moralne podrške prilikom povratka i mi trudimo se tu da povezujemo ljude koji su se, recimo, u poslednje dve godine vratili. Evo, primjer, radi neko se vratio iz Australije sa porodicom i neko drugi razmišlja o povratku. Mi pokušamo da ih povežamo, zato što kada se desi taj moment povratka, često se tu dođe do to razmjene, e, super, ti si živo u Melbourneu, ja u Sidneju, ali obo je smo sad vratili u Novi Sad, imamo e, o decu, desi ti upisa, upisala dete u školu, da je liš kod lekara, da li ti priča kojim sportovima, ko je dobar e, profesor nekog doradnog jezika i tako dalje. Znači, ta vrsta podrške, emotivne zajednice koja, koja, koja onda se stvara, e, je nešto što je takođe krucijalo ljudima.
0: O im ste i započeli negde odgovor na moje drugo pitanje, a to je koja vrsta podrške zapravo njima značajnija, da li je to financeska ili nefinansiska. Biza ovog vašeg odgovora negde zaključujem da je možda zapravo i ovo drugo njima mnogo, mnogo potrebnije nego ovo prvo. Sam li to upravo?
1: Pa jeste, i, i jeste. I, i, ima tu mislim, kompleksno, opet kao i sve generalno proces migriranja negde ili sel, selitbe i celog izmeštanja život života iz jednog konteksta u drugi je uvek stresan i vrlo kompleksan svaki primer je drugačiji ali postoje neke zajedničke niti. Ono što što mi mi, mi glavno uglavnom komuniciramo sa visoko kvalifikovanim, visoko obrazovanim, mada nije to isključivo naprotiv, ali to je to upravo razumevanje svog mesta u nekom novom kontekstu, u nekom novom društvu ili nešto Što delo je kao da je staro društvo, a možda nije staro društvo. Menjale su se, promenile su se stvari. E, I to je, to recimo, vrlo... Nekim ljudima je potrebno bukvalno samo razgovor. Nekim ljudima je potrebno konkretne informacije koju ne uspevaju da nađu zato što možda nisu, da kažem, ajde, naštelovani na, na taj način razmišljanja. E, tako da, e, potrebno im je... Kada govorimo o financijama, opet i to je uvek bitan faktor u životu svakog povratnika, svakog čoveka na kraju dana. I često su razlozi za povratak osjećaj da ovde mogu da dobiju više za svoj novac. Ipak i Srbije i ovoj region u ovom trenutku komparativno gledano pristupačnija zemlja za mnogi stvari. Vi za mnogi stvari možete dobijeti pristujnu cenu vrlo dobar kvalitet, bilo da je to neka turistička usluga, bilo da je to neka obrazovna usluga, bilo da je to neka fizička usluga vi možete da dobijete dosta konkurentne cene za dosta veliki kvalitet. I još uvek postoji ta neka vrsta zajednice koja je kudi hamo homogenija nego na nekim, u nekim drugim zapadnim sredinama i podrška, recimo ono što im je mnogima znači kada se vraćaju, jeste podrška oprilikum osnivanja porodice, roditelja, rodbine, babe, deda, ono, servisi, sve to što se dešava, koje oni u inostranstvu nemaju. I to dobijanje deteta je vrlo zanimljiva stvar kada govorimo o odlasima i povracima, jer je to vrlo često okidač i za jedno i za drugo. Jer ljudi kada dobiju dete u Srbiji ili daca u Srbiji razmišljaju o tome da li žele da u ovom sistemu, društvu odrasta, ili da dede se obrazu, da bi bil mu ili joj bilo bolje obrazovanje negde u inostranstvu, i onda razmišljaju o odlasku. Međutim, naši ljudi u inostranstvu razmišljaju povratku u momentu kad dobiju decu, zato što shvate u nekom trenutku da deca ne govore jezik njihovih roditelja. Mi sad znamo da svako 10 od dete u inostranstvu u dijaspori ne govori srpski jezik, samo dva do tri ga govore odlično, ostali ga govore između. I to postane, to, to bude okidač roditeljima, koji tada razmišljaju da se bar na neko vreme vrate u Srbiju kako bi njihova deca govorili jezikom njihovih roditelja. Tako da vrlo su tokom eto kao da kažem daje tu neku sliku kompleksnosti prilikom svake odluke odlaska i povratka
0: koliko наша земља pomaže svojim programima особе које žele da se vrate ili privremeno vrate u u našu zemlju da li postoje neki programi podrške i kako bi oni mogli biti poboljšani
1: Apsolutno, ja mislim da tu Srbija radi puno stvari o kojima se možda čak i ne zna toliko mnogo. Imali smo jednu nesrećnu okolnost da je neka inicijativa na kojoj smo radili zajedno kabinet, sa kabinetom predsjednica vlade um, ugledala svetlost dana, jedna vrlo dobra mera, 30, to jeste u martu 2020. godine, kada nije jedna druga vesta, sem korona, nije bila aktualna. A, a to je da, evo nekoliko stvari koje je država uradila da bi olakšala put povratka. Ukoliko je neko živi u inostranstvu i dve, više od dve godine živi u inostranstvu kao profesionalac radi i ukoliko je ovde poslodavac spreman tu osobu da zaposli i da je neto platu koja je tri puta veća od prosječne, u tom slučaju poslodavac je oslobođen plaćanje poreza i doprinosa u iznosu od 70% na taj iznos, brutu iznos u narednih pet godina s tim što to delo je kao da je posticaj koji je vezan za poslodavca, međutim on nije vezan za poslodavca, on je vezan za poredskog obveznika koji ukoliko posle dve godine promeni poslodavca, novi poslodavac mu da isti ili bolje uslove, on može nakon toga, znači ako je dve godine bio kod prvog poslodavca, još tri godine da koristi kod novog poslodavca. Ukoliko, ukoliko neko student, e, e, provo, i na recima, primjer, da je bio na master studijama, jednu godinu ili višu u inostranstvu, osnovno ili master studijama, i vraća se u Srbije u poslodavac i spremno da mu da dva puta veću prosječnu platu, koja je recimo, u ovom trenutku mislim da je prosječna plata izlazi negde među 600 i 700 eura, ako je neko spremno neto da da 1400 eura, na primer, nekom ko se vraća iz industranstva sa neke doedukacije, u tom slučaju taj poslodavac je ponovo oslobođen plaćanje poreze doprinu su izlazi od 70% na pet godina. To je, recimo, druga mera. Treća stvar je, mi smo shvatili u direktnoj komunikaciji sa ljudima, da postoji da su pre 2-3 godine postojale carinske dađbine prilikom povratka u Srbiju. Svako ima pravo da unese 5000 evra pokratne imovine, sve preko toga bi se praktično carinjalo. I sad, kada je neko živeo 25 godina, na primjer, u Sjedinim američkim državama, vrlo precizno bi bilo pretpostaviti da je akumulirao nešto više bogatstva za 25 godina nego 5000 evra. Mi smo sada napravili, to je isto uvedena jedna uredba, koja ukoliko je neku u inostranstvu bio od 2 do 10 godina, taj prag sa 5.000 je podignut na 20.000 €. A ukoliko je bio neko preko 10 godina bio u inostranstvu, tog praga više nema. Tako da je to, to su sve neke stvari koje država radi da bi pomogla a, povratak, a onda takođe pošto mi sarađujemo sa mnogim ministarstvima i mnogim institucijama, mi se trudimo da kroz naše programe postoji još jedan dodatni podrške koji jeste vezan za našu organizaciju, ali oni uh, u velikoj meri ispomognuti od strane programa koje radi, uh, radi država. Evo jedna, pa praktično ekskluzivna u stvari vez, pošto je informacija od četvrtka, petka, nije još saop, saopštena. U četvrtak je vlada usvojila uredbu, uh, koja daje pravo ljudima koji su srpskog porekla, tri, četiri generacije, čak u i koji žele dobiju privremeni boravak, a u očima zakona su stranci, znači stranci srpskog porekla, oni sad imaju pravo na to. Pored toga, ljudi koji su imali status izbeglica, znači iz bivših Jugoslovenskih republika i direktno otišli u inostranstvo, ne imavši statusi izbeglice u Srbiji, oni pretišno nemaju prava na boravak, kada je sada kroz ovaj uredbu imaju. I treća velika grupa ljudi koja može da koriste ovaj program, koji je osvorila vlada, na naš predlog, Uh, jeste uh, ljudi koji su se odrehli srpskog državljanstva, uglavnom zarad nemačkog ili austrijskog, s obzirom sto zemlje koje ne priznaju dvojne državljanstva, uh, prilikom povratka, uglavnom recimo u tim nekim penzionerskim danima, kada su ljudi pri nekaj, zlatnim godinama svoje i svojih karijera, i svog života, sada imaju priliku da je na osnovu toga da su srpskog porekla, jer mogu svojom, da kažem, krštenicom ili nekim drugim dokumentom da dokažu da su srpskog porekla, a u očima zakona nemački državljeni, sada konačno mogu da imaju osnov da privremeno borave kasnije će imati pravo na stalno nastaljenje u državi Srbiji. Tako da to su sve neke stvari koje bez države ne bismo mogli da uradimo, tako da da li može više, sigurno duot može više, ali ja mislim da kada govorimo i o regionu i kada govorimo o nekim ljudima koji proaktivno razmišljaju o tome kako da pristupe svoje dijaspori, imamo dobre rezultate.
0: A, recite mi koliko se to dobro komunicira. Za mnoge ove programe, nažalost, naši, naši a, ljudi u inostranstvu nikada i ne saznaju. Ovo je problem s kojim se mi ne suok, nismo sami u ovome. U mnogim državama ljudi generalno ne znaju za sve te programe. Da li je to greška u vlade ili čiji je to zapravo zadatak? Da, da se malo bolje poveže sa svojom dijastom. Pa ja jasno. mislim da je, to,
1: da je to i naš zadatak. Dakle da tu svaku vrstu nama je žao što veći broj ljudi ne zna za ove ovaj programe. Mi pokušavamo na sva zvona. Na sve. Mi sa mnogo medija komuniciramo. Imamo često gostovanja na nekim čak i televizijskim kanalima i velikim portalima koji imaju veliku, široku, široku i veliku publiku. I polako se ta ves širi. Ima tu više informacija. Sada već Ipak smo mi mala organizacija koja postoji dve godine kao program, a organizacija smo od oktobra prošle godine trebalo je vremena i raditi na našem izgradnji naših kapaciteta da mi možemo to da iznesemo sve. I da, li, da li se dovoljno zna, apsolutno ne. Da li bismo, mi voli da je drugačije, da li mi možda nešto ne radimo najbolje što možemo, verovatno da ima i toga, ali stvarno se trudimo da relevantnim ljudima objasnimo šta su mogućnosti I, mogu da kažem, ide nam dobro za sada, da li bi to moglo bolje, naravno, ali 8000 ljudi, mislim, tačka poradka u posljednjih dvega konine komunicirala direktno sa 8000 ljudi. Što znači, nije mali broj ljudi za tim od četvro, malo valj, prošireni tim, ali svakako je, mnogim ljudima su to i čak promenene sudbine i životi. Mi smo uspeli da organizujemo 300-injak razgovora za posao, što u privatnom sektoru, što u državnom sektoru. Uspeli smo da Budemo među prvima koji je, odajte kada, pošto malo ste u temi, pa razumete i znate da je od neki narativ, mada i to i ko nije u temi zna da uvek je narativ da se od dijaspor uvek traži nešto i uvek se traži novac. Mi se da trudimo da to promenimo. Naprimer, da kada smo bili zemlja koja je imala vakcine među prvima, takođe budemo jedna od prvih zemalja koja će da pozove svoju dijasporu da dođe da se vakciniša i to da dobere vakcinu U koju, koju želi. To je program koji smo mi inicirali i uradili zajedno sa Kancelarijom za IT i -e Eupravu i sa podruškom vlada Republike Srbije i Ministarstva zdravlja. Tako da, to je moment u kome smo mi proaktivno, nismo ništa tražili, samo smo rekli dođite ako želite i imate opciju. Takve stvari postepeno grade poverenje. Ono što je najveći problem organizacije poput naših, naše, to jest, jeste što mi ne počinjemo od nule. Iako počinjemo kao mlada, smo počeli kao mlada organizacija. Nije što kaže moj kolega kolektivno počinjemo iz podruma zato što je toliko iznevernih očekivanja, toliko propalih inicijativa, toliko, da kažem nepoverenja koje dolazi iz dijaspore u pravcu ka organizacijama koje dolaze iz Srbije da mi stvarno moramo vremenom, samo vremenom da razbijemo tu predrasudu. Da smo i mi još jedna u nizu organizacija koja pokušava da dobi nešto od diaspore. Mi nikada nećemo ništa od diaspore uzimati, ništa naplaćivati. Ideja je tačke povratka da bude servis ljudima u inostranstvu bez ikakve naknade, a da mi onda, da je naš posao da lobiramo ovde na našem društvu, da prokušamo da objasnimo stakeholderima, bilo da je to Prirodna komora Srbija, neki strani partneri, bilo da je vlada Republike Srbije, koliko je obitna tema koliko je ovo bitno za naše ljudi u inostranstvu i da mi tu crpimo našu podršku, a da teret nikad ne bude na našim ljudima u inostranstvu.
0: Za onih koji nisu upoznati, šta jedan cirkularni migrant koji dođe u tačku povratka može od tačke povratka da očekuje? Kakva je to vrsta podrške, usluga, pomoći koju vi pružate cirkularnim migrantima?
1: Svakako, može da dobije prave informacije, može da dobije pristup nekoj mreži kontakata, ukoliko da ću vam jedan, možda jedan primjer koji objašnjava najslikovitije kako izgleda da kažemo, saradnja sa svetačkom sa povratkom. Početkom 2020. godine nam se javio čovjek Miroslav Kočić koji je diplomiran i to je su doktor nauka, arheologije i antropologije i javio se vezano za svoje priznavanje svoje visokoškolski diplome kasnila je nešto u Agenciji za kvalifikacije, pa se nama obratio. Mi smo tu uzeli da ih kontaktiramo, probavamo da pomognemo oko te konkrente situacije. Um, pri, pri diploma je priznata, prvi put elektronski priznata, onda nakon toga je to bio jedan mali čep koji je postao u sistemu i kroz to je očepljeno i Agencija za kvalifikaciju sad radi odličan posao i vrlo je kada govorimo o priznavanju diploma, um, visokoškolski diploma. I mi smo tu prepoznali da je Miroslav neki kandidat koji bi savršeno odgovarao u jednom projektu koji se dešava, to je Vinča, nalazište Belo Brdo, Vinčarska kultura, gde smo mi njega preporučili kao potencijalno kandidata, zato što ima taj CV. Oni su odbavili seriju razgovora, nekoliko dneđa kasnije Miroslav se zaposlio i nekoliko meseci kasnije dobili smo informaciju da je Miroslav uz njegov tim napisao projekat za sanaciju klizišta, iznad nalazišta Belobrdo, u iznosu od pola miliona dolara, koje je dobio od Američke, Američkog ambasadorskog fonda. I to je direktna povraća investicije u naš rad, u naše vreme, u ono što je uloženo u tačku povratka i naš rad uloženo u Miroslavovu, u karijeru, da on je dobio priliku i tu priliku odlično iskoristio da on društvu i ovoj državi vrati kroz te nečine. Tako da, eto, to je Ono što možete dobiti od nas, neku konsultaciju, pravu informaciju, pomoć nekog ko vas razume, nekog koje svi u tačku i povratka su, eto igram tu če sada, svi su povratnici, svi intimno razumeju kako je to živjeti u inostranstvu, kako je to vratiti se, tako da imate jednog sagovornika sa druge strane koji je tu da vam pruži sve što je u principu moguće, a to sad zavisi od slučaja do slučaja šta je. Nekada je to, ono, misle, nego imamo porezkim savjetovanjem, ali možemo da uputimo na koje su to porezke norme na koje bi jednako trebao da obrati pažnju. Može da dobije kontakte koga, koja je jedna od najpovoljnijih kompanija za selitbu. Može da dobije kvote kako da prebaci to u, u, u gore pomenutog psa od 50 kilograma. A, može da dobije informacije za bitnost za, svoj za svoje dete. Mi to pokušavamo da formatiramo kroz... Evo, mi imamo nešto, smo naprali kao jedno od proizvoda, da kažem praktično, nešto se zove vodič za povratnike. I to je administrativni, društveni i poslovni vodič koji se nalazi na našoj web stranici, tačka povratka.rsa. I tu mogu da se vide sve faze kroz koje neko može da prođe, postoje razni tekstovi i vi možete kroz određene filtere da kažete vraćam se sa porodicom, bez povratica sa ljubimcem, bez na, na, na i dobijete neke informacije koje su za vaš povratnički put bitne. Tako da to je jedan široka lepeza, a mi se trudimo da svaki slučaj ponosob personalizujemo.
0: Hvala vam Ivane, mi ćemo svakako ono, linkovati vaš sajt i potruditi se da ova epizoda dođe do što više ljudi i nadamo se do što više cirkularnih migranata i nadamo se će biti nekom od pomoći. Za kraj bih voljela da vas pitam samo imate li vi nešto još da, da dodate, možda neke trenutne programe, projekte, pomenuli ste jednu mm. eksplozivnu vest, još nešto na čemu radite, prosto mm. nešto, nešto za sam kraj ove epizode.
1: Pa evo, super, je primar jedna inicijativa koju, u kojoj smo počeli početkom juna. Nama su se ljudi iz jednostranstva javljali često sa pitanjem zašto ne mogu da kupe nepokretnost u Srbiji preko kredita, zato što njihove banke u Nemačkoj ili Austrije ili bilo kojoj drugoj zemlji gde se nalaze, Uglavnom ne žele da izdaju stambene kredite za nekretine koje se ne nalaze u zemlji gde one operišu. S druge strane, Srpske banke nisu želele da prihvataju ljude koji su poreski nerezidenti, zato što ne mogu da im recimo stave administratinu zabranu na, na platu ili povećenim je rizik za, kupo, za, za, za davanje kredita. U sradnji sa Bankom Polske štedionice, mi smo od juna počeli jedan program koji da sada vrlo dobre rezultate pokazuje, interesovanje je veliko, da ljudi iz inostranstva koji su porezki nerezidenti zapravo mogu da dobiju stambeni kredit za kupovinu nekretnine u Srbiji. I to je po prvi put praktično da postoji. Postoji su neki pokušaj, broj kredita koji je odobren u proslednjim godinama, kako sam čuo i kolega iz Naroda Marka Srbije, na, može se nabrojati na prsti jedne ruke. Tako da je ovo jedan streamlinovani pristup, banci koja postoje preko 100 godina, koja je jedna ozbiljna institucija koja može da omoguće obrstvo finansirati za naše ljude. Tako da je to jedna od stvari koja eto, mi se ponosimo i pokušavamo da promovišemo, da obješnimo ljudima da je da sada postoji ta mogućnost. I uslovi su praktično isti kao u Srbiji, samo što postoji malo povećeno učešće u odnosu na, na kredite koji se izdaju u lokalnom građanstvu zvuk povećenog rizika, ali to je opet kao kažem, ako niste imali 100%, sad imate učešće od 30%, to je velika st A drugo, mislim da je ovo jako bitno da se ovi razgovori vode i jako je bitno ne praviti paralelne strukture i paralelne programe, nego pokušati da, da se to jedno veliko, nazovemo ga, tržište segmentira i da se svi ljudi koji, mislim i organizacije koje se bave cirkularnom migracijom, migracijom kao takvom, razumeju, i da pokrivaju kud kamo različite delove da bi došlo do sinergijskog pristupa, a ne građenje paralelnih struktura koja možda zbuni naše, naše ljudi u inostranstvu. I na tome se radi, ja mislim da Giz na tome vrlo lepo radi, da pokušava da okupi sve stakeholder u ovom ovaj, polju. Evo baš bio neki sastanak prošle nelje gde sam ja napomenuo i da je CEP e, i, i Friend uključeno u ovaj, da se uključuju, da kažem, u ovaj, u ovu industriju ili ovo, ovaj odtržite. Tako da verujem da ćete dobiti i vi poziv u nekom narednom trenutku da sednemo svi za ovaj neki okrug listo i razgovaramo o tome kako zajedno možemo da pristupimo ovim e, problemima i zajedno da radimo na projektima mesto toga da radimo paralelne, paralelne stvari.
0: Kao što i naziv vaša organizacija kaže tačka povratka, bitno je i za cirkularne migrante da imaju jednu tačku na koju Tako će je. se referisati. Hvala vam puno. Hvala vam. Ovo je bio podcast Centra za evropske politike, European Talks. Do sledeće epizode. Uživajte.